0: Y Hola amigos, bienvenidos una vez más al capítulo número 11 de Falso Positivo.
1: Fue ¿Es que sí, fue es que no.
2: Pero lo más seguro es que quién sabe.
0: Y el día de hoy vamos a estar hablando de, suscríbete no de el 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 malware. anti malware, <risas> endpoint security y EDR. Las características de cada uno y qué es lo que nos ofrecen. Va. Entonces, ¿con cuál empezamos? Anti malware, el normalito.
2: O oh, what? Eh, sí, vamos a usar con ese. Con el. Conforme van vale, Que nos haga el favor, Carlitos, de abrir la conversación.
1: Está ahí Bueno, de antimalware. Antimalware, ¿verdad? Simón. Anti malware. ¿De antimalware o los tres? No, primero. Te síguete. <ríe> Me voy como. Dale. Suscríbete, porfa.
0: Como
1: hilo de media. Dale. Ah. Bueno, pues eh, sí, la diferencia entre estos tres que acaba de mencionar Gabriela es este anti-malware, como bien su nombre lo dice. Ese solo nos va a estar protegiendo de, eh, ¿cómo llamarlo? De archivos con código malicioso, y sea de cualquiera de sus presentaciones. Sean virus, gusanos, troyanos, eh, etc. Todos los demás. Este, el, este, um, ¿qué más? Bueno, el endpoint security va a estar trabajando en una protección ya más completa, no solamente en contra de archivos este maliciosos sino también lo que vamos a, a estarle agregando a este ya sería como pues, un módulo de firewall, de prevención de ejecución de aplicaciones, de control de dispositivos. Este, pues hay algunos proveedores que, pues, los que tienen la solución, pues el parcheo de vulnerabilidades y los que no, pues una administración de partes. Que pues son dos cosas diferentes. La una de la otra. Eh, ¿Qué más nos ofrece el endpoint? Mm, bueno, hasta ahorita son los que se me vienen a la, cama, a la cabeza. No quiero abarcar todo el yo solito. Este, <risa> <risa> y, y, y el EDR wow. lo que nos va a hacer es... Ya es más como un análisis, una trazabilidad de todo... Eh, Cómo sucedió un incidente, desde las aplicaciones que están involucradas, procesos, este URLs consultadas. Bueno, esto dependerá ya de la solución, porque pues hay unas que te lo prometen, pero ya cuando las analizas no no te dan todo lo que decía en la caja. <risa> <risa> Publicidad engañosa. Pero sí, a fin de cuentas el el EDR, pues, nos va a dar, así, una mayor información acerca de, de la ejecución de un malware. No solamente decir el nombre del archivo y su ejecución, sino también más detalles de del incidente. Detecta comportamientos. ¿Comportamientos? Bueno, pero
0: podemos decir que todos tienen como este, la misma funcionalidad, ¿no? Que es analizar, es analizar los archivos que lo comparan con su, su base de datos, ¿no? Dependiendo eh, cada producto, ¿no? la marca, ¿no? Cada, cada uno contiene su base de datos. Eh, también que es, pues, es, mono, es monitorizar ¿no? los archivos eh, en tiempo real para eh, pues, la protección, ¿no? Y, pues, es... Bueno, ya viene también la parte de inspeccionar eh, todo el sistema, ¿no? Que es para verificar si existen archivos corruptos o este eliminar algunos virus existentes, ¿no? que, que todos eh, tienen esa funcionalidad y eh, obviamente cambian, como dice Carlos, ciertas funciones, ¿no? Y unas son, digámosle premium, porque pues es, es obvio que nosotros a lo mejor como usuario casa no tenemos eh, como... No hay tanto, bueno, si sí hay peligros, bueno, es diferente riesgo al de una empresa, ¿no? Tenemos eh, más eh, brechas de donde pueden ser eh, vulnerables y las empresas y que obviamente tienen que, que cubrir, ¿no?
1: Está uno más expuesto, ¿no? O sea, digo, no es lo mismo que intenten atacar.
0: Ajá, bueno, se corre más peligros.
1: Ajá, en tu casa que una empresa sí.
0: por el tipo de información que se maneja ah, que también obviamente la tuya pues es importante ¿no? pero <risa> <risa> acá estamos hablando de que eh, está en juego muchas cosas, jerarquía de puestos <risa> eh, datos, sí, dinero sí. operación como tal
2: <risa> entonces
0: eh, pues, como siempre les hemos dicho hay que verificar qué es lo que nos conviene
2: no. además ahí aclarar El EDR si sí no se basa en firmas O en, en archivos Bueno sí pero no Se basa <risa> <risa> en comportamiento Machine learning En comportamiento se analiza el comportamiento Por ejemplo te está analizando Procesos, actividad de archivos Todo lo que estás haciendo Y eh, por ejemplo Como hablábamos del ransomware La vez pasada de que empieza a cifrar archivos un EDR supuestamente debería detectar cuando, si tu antimalware no lo no detectó el virus, el EDR debería detectar el comportamiento de que está cifrando equip, eh, archivos y alertar y bloquear. Por eso es detect and response. Pero eh, es una cosa diferente al antimalware o el antivirus. El antivirus sí es, estaba, está basado para como comentaron bien, en firmas, eh, bases de datos, comparación de archivos, escaneos en tiempo real, pero eh, el, por ejemplo no detecta comportamientos, no hace una correlación de todo lo que hace, lo que está pasando en la máquina, por eso es en el anti-malware más el EDR, ese complemento, uno te analiza firmas, te trae toda la protección que comentaron, que puede ser IPS, eh, el firewall, todo, eh, todos esos complementos, y adicionalmente trae el EDR, porque si a la anti-malware se le pasa eh, algún, eh, alguna nueva variante, un virus que, que no detecta, quien lo debería de estar detectando es el EDR, quien debería de estar haciendo el análisis completo, ¿no? Es la, es, por eso viene como complemento. El anti-malware solo se basa en firmas, solo es un antivirus, un anti-malware. El, el Endpoint Security, eh, aparte del módulo de anti-malware, trae el firewall, IPS o IDS, eh, web reputation, control de dispositivos y varias cosas, ¿no? Y adicional está el EDR, que el EDR se basa en comportamientos que, eh, que tienen los archivos o los procesos en las
1: máquinas. Machine Learning que nos va a dar toda esta... Machine Learning. Este ajá. Aprendizaje, ¿no? Eh, va a estar checando o analizando cómo es que trabaja uno y los procesos que ejecutan, los programas que estás usando, URLs que visitas y cuando sale algo de este parámetro o este comportamiento es cuando va... A... Que ahí no necesariamente el Machine Learning va dentro de
2: un EDR. Podría en la parte de un endpoint security, podría traer el
1: Machine Learning. En caso de estar como tal no monitoreando el comportamiento Ajá. de aplicaciones.
0: También en el EDR también puede contar con bueno, cuenta con sandboxing, ¿no? Que es para ejecutar
2: Otro complemento que te venden. <risa> <el risa> sandboxing. <risa>
0: sandboxing y también podemos ver las eh, alertas generadas eh, por ciertos sistemas externos, ¿no? Que pueden ser eh, categorizar los incidentes, y este ver cuáles son lo más los más críticos, se supone que nos los va a dar eh, con más rapidez, ¿no? Para que tengamos foco en lo que eh, detectó,
2: por así decirlo. Sí, sí si bien lo comentas. Y bueno, para los que nos escuchan, eso es como lo que nos, los que nos ven. <risa> eh, eh, normalmente así se licencian los antivirus eh, empresariales que te venden los malwares eh, puede ser el módulo solo de malware o el bundle que te contiene todo lo que es el endpoint protection y adicionalmente adquieres otro licenciamiento que es el eh, edr entonces tienes un endpoint security más edr y si quieres eh, el sandboxing que comentas el sandbox es otro módulo o otra licencia que tienes que adquirir Ahí entonces también. para para tener esta completa protección la suite tiene que adquirir eh, tres productos como mínimo, ¿no? Hay unos que son más, eh, pero como mínimo serían tres, que es el, el, la parte de Endpoint Security, el EDR y el, el Sandbox. Sale que sería como una protección completa, que bueno, esa yo la veo más para empresas grandes, para empresas eh, con, con muchos equipos, muchos endpoints. Y, bueno, ya más, más abajito, pues, irle bajando el licenciamiento.
0: Sí, y también, bueno, cuando vi la presentación de X pro, pobre, proveedor, hoy ando bien Zoom para hablar, pero... <risa> este, de X proveedor eh, venía también la parte de, digamos, que es como la investigación de los incidentes, ¿no? Que, bueno, yo como le entendí que es como ver el histórico, de los este, por incidentes, man. por así decirlo, o de los eventos que te muestra, por ejemplo, el origen este, y cómo va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, qué archivos están involucrados, las carpetas, ¿no? Inclusive hasta los usuarios. Entonces, es, esto también es una, una característica importante de los CDR, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes también era otra herramienta, bueno, si no, estabas, si no lo comprabas, era una herramienta aparte de la suite. Bueno, de, de ese proveedor, ¿no? Había otro proveedor que se dedicaba justamente nada más a a, bueno, te, a tener este foco de eh, investigación y el histórico de todos los incidentes. Y ahora, pues, de del proveedor que ya sabemos cuál, eh, pues, lo ha incorporado. Pero es, es obvio que lo, los antivirus y todas las empresas, eh, pues, al ser competencia van evolucionando de la mano, ¿no? Tienen que ir cargando la misma tecnología eh, para no quedarse atrás. Es obvio. Por eso también es un punto muy importante que por ejemplo, yo cuando estaba en el SOC, pues me hubiera servido mucho eh, a la hora de, de analizar un evento, ¿no? Porque si yo ya tengo archivos, carpetas y me es más fácil, por ejemplo, sacar en este caso la muestra o mandarla al sandbox o este, verificar si no es un falso positivo.
1: ¿Mm? <risa> <risa> Gol. Gol.
2: <risa> 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 eso sin esfuerzo. Muchas veces, ese, eso que comentas, Gaby, uh -huh. eh, te lo muestran gráficamente. ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. La máquina y así como 500. En dibujitos, ajá. 500 líneas conectando a un montón de cosas. Sí. Y luego conectándose uh -huh. a otra máquina, internet y el análisis. Sí, es, es un poquito más sencillo, pero eh, necesitas un poquito más de conocimiento para saber qué está pasando. No, sí, no sí. es tan sencillo para alguien que no, que no conoce de procesos, de máquinas, que no ha visto. Eh, archivos que no sabes Que, que no sabes qué hace un SBC host O que no hace Que hace el Explorer de Windows Cosas de ese tipo Que pues ahí en el, en el diagrama te aparecen eh, Porque muchas veces el, el software O lo que detecta Levanta o se cuelga de ciertos procesos De la máquina Y es lo que tú ves O modifica ciertas llaves de registro Que también ves ahí y, eh, bueno, se conecta a lugares. Eh,
0: uh -huh. pues, Dele, además, Dele, te muestra. Ajá.
2: Con una telaraña enorme y tienes como irle haciendo zoom para ir viendo qué es lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis, un EDR, por ejemplo, eh, para una, como les comentaba, una empresa pequeña que no tiene un personal al 100% capacitado en estos temas, obviamente eh, no van a poder sacarle el... el van a poder sacarle provecho que a la herramienta y bueno, para eso hay hay empresas que se dedican a brindarte los servicios de, de SOC, ¿no? Pero si es un análisis, un análisis de un de un log de ese tipo que tú ves o un diagrama de ese tipo si necesita un poquito más de conocimiento
0: y vemos, ¿no? Porque ya van a quitar el outsourcing Entonces ya nos vamos a quedar sin chamba
1: sí.
0: <risa> Gracias, Obrador Aquí todo se liga, amigos <risa> Las noticias de la semana Que no son de ciberseguridad <risa> <risa> Vean cómo nos afecta
2: Pues sí, pero
0: <risa> No, <risa> pero, sí, exacto Pero bueno complejo.
2: Porque en un antivirus o un endpoint Pues ves eh, Un endpoint, en, endpoint security Perdón ves el evento de se bloqueó una dirección URL por eh, por este que está ah, la, catalogada como maliciosa, maliciosa. no uh -huh. entonces ya ves y tú manualmente haces un análisis de la, de la IP eh, viendo que, de dónde es de, si descarga algo si está listada en cierto en algún proveedor qué es lo que hace no uh
1: -huh.
2: pero ya le IDR te da otro tipo de cosas que son un poquito más avanzadas
0: Uy, perdón.
2: No, digo, tú, tú ya tú lo estás viendo todo eso.
0: Sí, de hecho sí. Sí, pues sí, tú, como dices, te muestra una este de o sea, te muestra, pues, demasiada información que le dices, uh, se supone que esto era para más fácil <risa> Pero pues sí, tienes que, eh, también es la forma en que vas aprendiendo, ¿no? Y creo que también en esta eh, carrera eh, vas aprendiendo muchas cosas, inclusive sobre la marcha es como, ah, mira, esto no sabía, ah,
1: mira. Más que para facilitar, yo creo que es para complementar, ¿no? O sea, Enriquecer, no ¿no? Toda la... ¿no? no es lo mismo que ya te diga, ah, mira, todo esto se vio involucrado, que pues, tú tienes nada más el archivo y a ver, pues búscale, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Así, aviéntate un clavado a los logs <risas> de sistema de Windows, logs de aplicaciones, logs de seguridad, y veas que, que todo, todos los eventos que se involucraron, a que ya te diga y aunque no la entiendes, pero pues ya te da la información. ¿no? Sí, ya nada más no la vas, nada la vas te... conectando y ya. La ¿Para que queda ¿Eh? un
0: que reporte más mamalón?
1: ¿No? Pues <risa> información.
0: Para...
1: La información conectada es conocimiento. <risa> mucha información, pero si no la relacionas, es pues, información que satura. Pero si ya la conectas, es conocimiento. Y el lado positivo.
0: Carlos, 1 de noviembre de 2020 <risa> ¿Cómo la conexión?
1: Ahorita bien ¿Sí, eres sí, sí, la información por sí sola solo son datos de altura, No, tu frase, dina son... otra vez se ah, no sé. Ya la repetimos sí. Pero bueno, la idea es que cuando tienes información, pues solo son datos pero ya cuando los conectas ya es conocido ya cuando la reaccionas y vamos a dar el consejo de esta semana
2: a quién le toca ya tienes un consejo Oye, debería de haber
0: una ruletita igual así que dijera <risa> a
2: quién le toca dar el
1: consejo no te toca Gabriel a ver cierra los
0: ojos y mueve el mouse así sobre nosotros y a ver en cuál queda.
1: Sí, consejo de la semana de que hay tema peleas el consejo para peleas
0: no eso ya no,
1: güey. no te eso ya fue
2: entonces vamos con, con el consejo de la semana
0: Si van a los pueblos Y se les descompone la camioneta Nunca entren, nos pueden linchar
1: ¿A dónde fuiste?
0: ¿No viste ese caso? ¿no? ¿De la abogada que le hincharon?
2: No No manches, karma Hay
1: que informarse ¿Tienes
2: datos, compa? No, 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 hombre Se cancela
1: Se cancela No, pero eso no los vi Un poco más <risa> bueno, ese fue el consejo de la semana. Bye. Fórmense más.
2: Informarnos <risa> más, por favor. Vean las noticias.
0: Cualquier cosa y escríbanos y ya les paso el link si quieren de la
1: Y seguimos
2: entonces <risa> ahora
1: con
0: no, ya en serio.
1: <risa>
0: <risa> pues nada, amigos, que aunque les choque eh, y nos arte a veces eh, y se ha tardado, pues mantener a nuestro equipo actualizado, ¿no? Porque, eh, pues, muchas, vamos en el Windows Update, ¿no? Que dice actualización de tal, eh, eh, ¿cómo se llama? De vulnerabilidad tal, ¿no? A lo mejor no muchos, eh, como te dices, no estamos, o no, más bien no están conscientes porque no están metidos en esto de la seguridad, entonces no ven el peligro como tal de mantener el equipo actualizado, que dicen, ah, no, tengo que reiniciar, qué hueva, ¿no? No, thank you, next. Eh, pero bueno, ya, independientemente de. Eh, eh, bueno, el principal de inseguridades son las vulnerabilidades, ¿no? Que es por donde nos pueden atacar si no tienes tu equipo actualizado. Y en segunda es porque también te puede fallar lo del sistema, ¿no? Eh, algún software, un driver. Entonces, pues, yo siempre recomiendo que aunque sea tardado y que les choque, pues, tengan su sistema actualizado.
2: Perfecto. Entonces, ahora sí fue el consejo de la semana.
0: Masiquito. <risa> trabajo poco, pero
2: necesito. <risa> Ay, humildemente, sí
0: los básicos que todos podemos hacer nada más en dos clics se resuelve y ya okay. Okay.
2: entonces ahora vamos. sí vamos a, a seguir en qué estábamos de, del EDR mm. así que más complejo mm. entonces no pongan a los, a los recién egresados a analizar ese tipo de cosas
0: de mí no vas a estar hablando
2: <risa> no, eh, pues sí enseñanles
0: pues aprendan
2: sí. aprendan a, De procesos de, de archivos de DL Sistemas eh, La carpeta System32 de, de Windows No la borren por favor No la, <risa> De hecho no puedes borrarla pero bueno <risa> memes, memes
0: everywhere
2: sí, ¿no? no hagan caso de ese tipo de cosas Y aprendan Aprendan cómo funciona un sistema Era por eso también lo que platicábamos En, pues en varios programas atrás Que para entrar al área de seguridad, eh, nosotros recomendábamos haber pasado por, por distintas áreas primero, como es el área de soporte, el área de redes, eh, conocer de todo para poder llegar a este punto, porque para analizar eh, un, lo, esa gráfica o esas cosas que te dan los CDRs, pues sí necesitas conocer más. Sí, como te tienes?
0: digo, sí, siempre te tienes que andar actualizando, o sea... No te puedes quedar con el libro de redes o la enseñanza de redes de, de la vocacional de ponchado de cable. <risa> este la
2: categoría de...
0: Sí, exacto. Y como dice un compañero del trabajo, no entender bien el modelo OSI y eso nos va a ayudar mucho en futuro. Y todavía lo no sigo aprendiendo. Sí,
2: pues también eso lo platicamos en el grupo del primer programa, ¿no? Segundo, el de modelo OCI.
0: Sí, es, pues que es entender cómo funciona el, un sistema de red, sus diferentes eh, capas, ¿no?
2: Protocolos, este, todo. Porque en el EDR ves todo eso. Sí, <risa>
0: nunca, lo, nunca lo he visto, o sea, siempre era en la escuela de, ay, dime todas las capas, enlace física, ña, 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 así, ay, pues nada más en el trabajo me las van a preguntar, Simón, pues sí, pero en el examen.
2: Es que no te lo preguntan porque dan por hecho que ya sabes cómo funciona eso, ¿no? Ya cuando estás en campo,
0: ya no la pregunta es de, este, ¿en qué capa, no? Si no es, ok, este protocolo está tal, 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 y ya debes saberlo.
2: Sí, al más si estás en seguridad.
0: Sí, 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 te hablan, sí, 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 sí,
1: Bueno, ya lo tenía así entendido, obvio, pero
0: bueno, siempre se actualizaron
2: Sí, más porque como la evolución Del antimalware, el endpoint security ahora el EDR Entonces está ahorita En moda el EDR, ¿no? Es como el top
0: Pues sí, es como cuando, me, cuando Metieron el machine learning Al, al anti-malware, que era la novedad pues Ajá.
2: Pero luego, luego salió el EDR Después de Ajá. eso
0: Pues sí, tienen que evolucionar
2: Por ejemplo, Ajá. hubo marcas de antivirus que se quedaron Ajá. atrás Con temas de EDR y otras que llegaron para superarlos
1: pues bueno, que se no, enfocaron creo. más en eso no en Ajá, como mejorar toda en esa 50, eh,
2: 50 productitos eh, 50
1: agentitos instalados en tu máquina sí sí porque o sea lo que vi es que unos se especializaron en eso y otro como viene ya con su tradición de tener soluciones para endpoints digo se sube al al tren de decir, ah, yo también voy a agregar EDR, pero pues no le dedica como que el suficiente desarrollo Por estar dando soporte a todo lo que ya trae Por integrarlo en un solo agente Y entonces es este esa parte por lo que yo pienso que se descuida, ¿no? Porque como no estás enfocado o dedicado a eso de lleno Pues no le metes tanto Empiezas a dar algunos detalles, ¿no? O la funcionalidad la empiezas a ofrecer, pero pues sí si viene muy limitada en comparación de otros. Pues sí. Van así de lleno, que dicen, yo soy un anti-malware de segunda generación, y pues ya vengo con EDR y pues están, si los ves su portafolio de soluciones es menor al del, del otro producto que está integrándolo, Y al igual pues el... Eh, bueno, lo que yo explicaba en un curso de una marca de antivirus que me comentó, bueno, que nos le preguntaron al instructor, oiga, ¿y este antivirus trae machine learning? Y el instructor responde con otra pregunta, ¿para ti qué es el machine learning? Y ya dice, ah, pues es que es como que va aprendiendo, a, o es el, va analizando el comportamiento en el equipo y pues con base a eso va generando como una base de conocimientos para poder alertar acerca de algo que sale de lo normal. Y dice, pues es que aquí si ves los módulos y si entiendes cómo funcionan lo hace, pero pues el machine learning lo están metiendo más como marketing, ¿no? Así es el término término marketero para pues vender más. Pero pues, en sí hay productos que lo que le llamamos el machine learning pues ya lo vienen manejando pues no no con el término, sino este por así por decirlo de una forma
2: empíricamente ¿no? si sí, ahora ya ya no es machine learning ya el término duró que un año dos años en, de moda ahorita ya es inteligencia, inteligencia artificial, artificial. Eh. no que es lo mismo
0: sí exacto pues es como tú dices es marketing porque ya lo vemos en todos lados Alexa Siri Google o sea y dices si y eso lo hace en ese tipo de plataformas imagínate en una de seguridad no entonces eh, creo que también va por por esa parte
2: Sí, sí, ahorita está muy de moda la inteligencia artificial y pues realmente es eso, es lo que antes llamaban Machine Learning y ahorita sí. ya está, ya... Sí, porque decían, ah, pues aprende y responde ante un cambio, ¿no? Entonces, eh, pues es inteligencia artificial completamente, nada más que el término anteriormente no se usaba tanto o no estaba tanto de moda y pues se escuchaba más mamalón de decir... más mamalón decir... Eh, machine Learning, ¿no? Porque okay. era el término que estaba top, y ahorita pues ya es Inteligencia Artificial.
0: No voy a comprar tantita.
2: <risa> <risa> Incluso hay, muchos, hay muchas marcas que manejaban, eh, hay algunas que ya de, duraron en el mercado un año, así tuvieron un boom y, y ya de repente dejaron de existir porque según te manejaban por ADN no sé si se acuerdan de cuando máquina. te llegaban a hablar de que el a su
0: máquina <risa>
2: de, que, de que el malware eh, ya no veía eh, no veía firma ni no ve ni comportamiento sino los ADN de los malwares. entonces eh, hubo un boom porque pues, se, se supo vender esa fueron como dos o tres marquitas marcas y eh, esto a... <risa> empezaron a... <risa> llegaron a muchos lados y pues no sirvió O sea, no funcionaba, era una completa farsa y de repente eh, se perdieron, todavía por ahí hay algunas marcas que hablan de ADN de hecho también IPS hablaban de ADN de una marca que ya también desapareció decía que <risa> él analizaba con, él, con los ADN de las vulnerabilidades entonces pues ese término también estuvo de moda Como un año Después vino el Machine Learning Y ahorita pues ya está el tema de Inteligencia Artificial En temas de en Cosas de Antimalware
1: Te estafó antes de estafarme Entonces eh, ¿cuál,
2: ¿Cuál Recomendarían? ¿Qué, qué, ¿Qué recomiendan ustedes? El Antimalware A mi dedito ¿El <risa> antimal, ¿El... El... el, Ay, no, hombre, el security. <risa> ¿O el EDR? ¿O los tres? Mi abas Free.
0: Bye.
2: <risa> free. Ni abas
0: free. Bye. Carlitos.
2: ¿Cuál es mejor? Más mejor. ¿Qué prefieres?
0: ¿O vamos a salir como siempre. Pues depende. <risa> <iba a> <risa> Por eso no, no quería empezar,
2: porque dije,
0: voy a decir eso, y Carlitos va a empezar igual, pues
1: dale. Pues. pues va, Carlos, a ver qué, ¿qué prefieres o Depende qué mejor?
0: Depende
1: de qué. Bueno, de preferir, pues, qué mejor que el, ¿El, el Endpoint Security con el EDR, ¿no? Pero, pues, ya si hablamos así como de, pues... Mm, la verdad, a lo que se le va a sacar provecho, yo lo clasificaría como... Bueno, no. Bueno, lo clasificaría para hogar, pues, con el Endpoint Security. Y, pues, para empresas y meterle el ¿Crees que en el hogar alguien sepa manejar un Endpoint Security? Pues no, pero ya el fabricante te lo pone así como que por default. Entonces recomendación es configuraciones básicas. Y lo terminan desactivando porque les bloquea todo. Que <risa> no les deja bajar sí, los videos.
2: Y ¿Tú, Gaby?
0: Pues igual, o sea, yo creo que depende, pero yo creo que para casa, pues sí, un anti-malware eh, de esos que venden en cualquier tienda, ¿no? Bueno, depende, de, ya escoges tu marca favorita. Ya ves ahí el, el top 10 de cuál es el, el mejor cita. Bueno, para casa, ¿no? Igual como dice Carlos, eh, para empresas eh, y también tomando el consejo que tú dijiste de eh, la gente más especializada, pues si vas a tener un EDR con un Endpoint Security eh, y pues no le vas a sacar el provecho deseado eh, porque pues no le van a entender o todavía está como... Eh, en esa etapa eh, muy primaria de, de, ¿cómo se llama?, de capacitar a la gente, pues es como evaluar, ¿no? O sea, sí nos va a ayudar, pero tenemos que eh, eh, puntualizar, ¿no? Eh, qué es lo que tenemos que, que aprender para entenderle al EDR, ¿no? Porque son funciones nuevas y con procesos eh, también que... A lo mejor algunos no, no habíamos visto cosas así, entonces yo creo que igual depende eh, de las eh, prioridades de la empresa, que es lo que quiere, y si tiene el presupuesto, pues adelante, Endpoint Security con EDR. ¿Tu amigo?
2: Bueno, depende, <risa> eh, también como ustedes dicen, eh, para hogar, pues obviamente cualquier antimalgo ya te incluye las la mayoría de las funcionalidades de un Endpoint Security, ¿no? Incluso muchos ya traen el tema de cifrado, pero eh, bueno, ya si quieres meterte más eh, para un negocio, pues el endpoint security como base debería de estar siempre en cualquier negocio, ¿no? Eh, ya ya en ya en una empresa mayor, en una empresa grande, habría que analizar el tema de meter un EDR. ¿Por qué? Porque el EDR pues sí te hace el análisis y todo eso, ¿no? Pero si tú tienes algunos controles adicionales, que es eh, el tema de protección en capas Si tú tienes eh, más capas de seguridad, pues a lo mejor un EDR no es tan necesario en la red Que pues es meterle una capa más de seguridad a, a tu infraestructura, ¿no? Depende, como dices, qué tanto quieras invertir en eso Qué tanto quieras meterle dinero pero con un endpoint security Creo que bien configurado eh, Estarías muy bien protegido Y adicional Más capas de seguridad no Porque bueno El endpoint security pues como dices Trae web reputation, trae firewall Trae eh, Ips. IPS O el tema de vulnerabilidades Pero a nivel equipo A nivel red obviamente Necesitas también ese tipo De protecciones en empresas un poquito más grandes. Necesitas también eh, temas de filtrado web, de eh, IPS eh, o IDS por lo menos, y eh, eso es importante mantenerlo, pero eh, si quieres meter un EDR, pues hay que ver qué tipo de EDR y eh, validar también si es compatible. Por ejemplo, puedes meter un EDR de cualquier marca y tú tener un anti-malware de otra marca, no necesariamente tiene que ser el... De lo mismo, el mismo fabricante para todo, ¿no? Los CDRs eh, pueden convivir debido a su naturaleza, que no es, no, bueno, que ya explicamos las diferencias, puede convivir con cualquier antimalware o eh, la mayoría de los antimalware. Hay algunos CDRs que sí no conviven, pero, pero pues ahí es problema de ellos. No son compas. Sí, deberían, yeah. deberían de convivir. Y es ahí es cuando. ...cuando ya le metes una capa adicional, ¿no? Pero como bien comentan, como bien comentaste, Gaby, para poder tener un EDR en una empresa... ...necesitas a alguien que sepa, que sea especializado, que pueda hacer el análisis de, de los logs o los eventos que te arroja un EDR. Porque si no tiene el conocimiento, no va a sacarle el provecho, no van a ver la, eh, la funcionalidad, no van a ver lo que realmente ofrece un EDR... Y pues nada más gastaron o tiraron su dinero, ¿no? Porque al final de cuentas, pues van a ver los eventos y le van a decir, eh, marcas, acknowledge, ¿no? O delete, o va a pasar de esa per percibida y vas a ver una consola con 10.000 o 100.000 o muchísimos eventos de EDR que están ahí y no lo haces porque también eh, puedes responder, pero en muchas ocasiones. Eh, tú tienes que decir qué es lo que, lo que haga ¿no? Tú tienes que decirle sí, si es un malware, no es un malware O eh, si lo bloquea o no lo bloquea En muchas ocasiones Entonces para poder eh, tú tomar esa decisión Necesitas hacer el análisis de lo que te está arrojando Y pues obviamente si no tienes el conocimiento No tienes la capacitación Que pues, no necesariamente es en la herramienta Es en, en cómo funciona desde un sistema operativo eh, hasta una red eh, Cómo funciona un malware Cómo funciona, por ejemplo Una conexión command and control eh, Todo eso que te puede arrojar Que muchas veces Por ejemplo, un EDR te puede detectar Un command and control que no detectó Ni el firewall, ni tu anti-malware Ni tu IPS, ni tu IDS ¿no? Entonces dices Ok, eh, eso no es Es un falso positivo mm. Okay. Y ahí es, es donde entra la chamba o el trabajo del analista De los SOC principalmente Saber eso, sí, ¿no? como bien sabemos eh, Normalmente en los SOC no tenemos mucho, mucho de eso <risa> Mucho mucho conocimiento en esa parte Entonces eh, el, depende mucho de, de la organización Lo que quieres invertir Y ahora más, si quieres invertir en un sandbox pues también es importante porque hay que tomar en cuenta muchísimos otros factores hay sandbox que instalas un servidor ahí en tu red y ese es tu sandbox pero también hay sandbox que están en la nube que ahorita ya es lo, lo top, instalarlo en la nube y eh, también para eso por ejemplo si lo tienes en la nube y tienes 10.000 equipos y esos 10.000 equipos están enviando los, los archivos todos los archivos que descargan al sandbox, imagínate, vas a saturar la red es otro tema que tienes que revisar analizar, si te conviene no te conviene, cuál te conviene y eh, enviarlo que sí, un sandbox adicional te ayuda muchísimo en la detección de, de malware de variantes de días ceros, pero pues también es una inversión grande y te puede generar muchos problemas o simplemente lo puedes poner y pues ahí está y ni siquiera lo pelas, ¿no? Que eh, Bueno, a mí me ha tocado sí. muchos que tienen sandbox y tu, el sandbox ahí está bien, muchas veces ni siquiera está bien conectado y ahí pues, ya tienen su sandbox, ¿no? Según están protegidos, pero realmente no. Y ese, eh, ese es chamba de, de nosotros como <risa> analistas. Y pues sí, hay que analizarlo. Yo para una empresa de menos de, de 100 usuarios, pues no metería un bueno, menos de 50 no metería un EDR Ya de 100 usuarios hacia arriba ya lo pensaría un poquito más Pero depende mucho de la infraestructura de, de la empresa Sí, es que pues... Pues imagínate un equipo con poca capacidad o poco procesamiento Y le metes un EDR con un anti-malware, un, un firewall, un IPS, un, un cifrado Pues ya tronaste la máquina y es
1: que es todo lo que hay que considerar, tanto el rendimiento a nivel de endpoint, como también el provecho que le vas a sacar, la infraestructura con la que cuentas, como dices, para salir a internet del enlace, porque pues también un, un sandbox, eh, puedes tenerlo, pero um, no es lo mismo que tengas un sandbox así nada más por tenerlo, a que lo tengas... En un ambiente personalizado a tu empresa Porque, pues, ¿qué tal si el bicho que estás analizando Le pega un aplicativo que desarrollaste internamente Pero tu sandbox no lo tiene? Entonces, pues, de nada va a servir ahí ese análisis, ¿no? Porque no tiene la parte que eh, vulnerable, ¿no? De tu escenario Entonces, esa, pues, el DDR Sí, pues, para... Y dijimos, mínimo 100. Bueno, es mi recomendación. Sí, ¿no? 50, sí no, igual, porque, o sea, de 50, pues, si nada más tienes 50 personas, bueno, no muchas veces le estás invirtiendo a tener todos sus equipos al 100, sino que ahí va a haber usuarios, que es más, yo he visto equipos que, que tienen actualmente hasta 2 GB de memoria RAM, y así los tienen trabajando, pero porque les... Les funciona ¿no? con esos recursos Pero si ya le vas a meter más Más agentes para que analicen Y te den toda la información Que pues, tú como encargado de la seguridad Te estás imaginando O estás queriendo que obtener Le vas a pegar en performance
2: Y eso es mucho el tema de Cuando dimensionas todo lo que es seguridad Y cómo vas a implementar controles Tienes que enfocarte en el negocio o sea, no nada más porque, ah, mira, este es el EDR y es lo que está de moda y es lo que, lo que funciona, vamos a sí. meterlo. Pues no si, no, si el negocio no lo requiere o las actividades del negocio o el core del negocio no lo requieren, pues, pues no lo necesitas, ¿no? ¿Para qué lo pones? ¿Para qué gastas? ¿Para qué inviertes? Mejor eh, eh, adquiere un, un endpoint security, configúralo bien, administralo bien, y enfoca las políticas en lo que realmente es el negocio, porque ha pasado que pones un, es un negocio, por ejemplo, que se dedica a desarrollar software, ¿no? Y eh, le pones un, un software, que, un EDR o un anti-malware y te empieza a bloquear, a detectar todo el software que desarrollan como malicioso y hasta se los puede eliminar, ¿no? Sí. Sí. Si lo configuraste mal, se los elimina y te hablan diciendo, oye eliminaste el desarrollo de los años <risa> prográmale bien hijo <risa> pero no. eso fue porque no te no se dimensionó o no se pensó en las necesidades del negocio, en el coro del negocio ¿no? Un, necesitas validarlo, ver, los, ver qué está qué está haciendo para poder saber qué implementar no puedes poner nada más algo porque es lo que está de está de moda Sí, o archivos que usan con macros de Excel También me ha pasado eh, eh, ver ese tipo de cosas en empresas Ponen un EDR y todos Resulta que contabilidad ten, Compartía archivos con macros Para hacer todo tu, cada semana Hacer cierres semanales o cosas así Y pones el EDR y empieza a bloquearles todo y, O pones un, un endpoint security mal configurado y empieza a bloquearles todo y pues ya sabes ahí apagar el incendio que generaste. Y imagínate, es quincena y la empresa no paga a sus trabajadores por lo mismo, ¿no? Porque no pensaste en cosas del negocio. No te enfocaste en el negocio, sino te fuiste por algo que, que no necesita la empresa porque es lo mejor, lo que está de moda. Por la tendencia. Por la tendencia. Entonces, si no te enfocas en el negocio, pues ahí es cuando sufren las empresas nada más porque llegó un, un fabricante y te dijo, esto es lo mejor. Y sí, puede que sea lo mejor, pero tal vez no es lo mejor para tu negocio en ese momento. porque que sí, o puede que no. Porque puede que sí, <risa> o puede que no. Pero lo más seguro es que quién sabe. ¿Quién sabe? Sí, hay, hay muchos problemas de ese tipo, de ese tipo, perdón. ¿Y qué terminan haciendo? Cambiando la tecnología. Porque no funcionó, nunca la pudiste poner bien. No se eh, implementó bien. No se implementó bien y pues al final valió, y es como, como yo lo, lo digo, si tú haces un buen dimensionamiento, una buena implementación, esos problemas mm, existen, porque siempre va a haber, nunca estás exento de que suceda, pero eh, debe de ser mínimo, ¿no? O sea, pues, si implementas bien un software eh, de protección, el, los requerimientos van a ser mínimos, o van a ser... Eh, cosas que no que no sean fuegos, ¿no? que no sean incendios, sino oye, me bloqueaste esto, ayúdame. Cosas de ese tipo más sencillas y la herramienta va a ser estable, va a funcionar estable y no va a afectar el negocio. Porque si lo pusiste mal y empezó a afectar, como te contaba lo de contabilidad, pues ya afectó al negocio, ya afectó la productividad, ya la operación del negocio y ahí estás incurriendo en eh, en en uno de los tres pilares de la ciberseguridad, de la seguridad <risa> informática que es la disponibilidad de la información estás haciendo que no sea disponible lo, la información del negocio o lo que ellos utilizan para que funcione la operación entonces ahí tú como experto en seguridad bloqueas la disponibilidad pues ya valió bloqueo, bloqueo <risa> bloqueo, bloqueo
0: bueno, pues entonces llegamos a la parte de las recomendaciones, la famosa parte de las recomendaciones. Y la primera, los backups. Ah, <risa> siempre espaldos, decimos eso, ¿no?
1: Respalden <risa> su información. <risa> José,
0: ¿qué más? Ah, no es cierto.
1: <risa> las <risa> vulnerabilidades.
0: Es que para todos siempre decimos este, pues backups, backups. <risa> sí, sí es una
2: parte. De backups Ah, vamos a,
0: hay que tener ese, ese capítulo de backups, ¿no?
2: <risa>
0: Para que entiendan por qué, es, por qué es tan importante. Pero no, esa no es la recomendación. La recomendación es eh, que igual eh, no se dejen llevar por eh, lo nuevo. Eh, solo porque digamos que lo venden como la nueva era de los de antimalware, del antivirus. Eh, como dijo José, hay que, hay que ver, conocer nuestra, eh, la prioridad de la empresa, el, el negocio y pues, pues que no compren por comprar, ¿no? Porque pues, gastan dinero y pues al fin y al cabo es, es bueno, les puede ayudar mucho, pero pues también le da un golpe a su bolsillo y te das cuenta que a lo mejor nada más hacía falta reforzar. En algunas otras partes de la empresa, eh, internas, eh, como dice José, en algunas otras capas, eh, pero solamente era, era reforzar mejor con uno que otro producto y, y ya, ¿no? En vez de dar el salto a la nueva era de los antivirus. Entonces yo creo que eh, no se dejen llevar por eh, todo lo nuevo, ¿no? Primero escuchen opiniones y después eh, toman una decisión. Porque conozco a mis amigos de preventa, entonces son capaces de
1: venderlo como. <risa> Venden todo, nada más porque está dentro del portafolio. Y no es, eh, sería invertirle un tiempo, siendo empresa, pues invertirle un tiempo a, a este al dimensionamiento. Eh,
0: y si es un tiempo, ¿eh?
1: Sí. Sí, porque muchas veces, este, como eso nada más, el, bueno, adquieres una protección nada más por adquirirla, no la... Configuras adecuadamente, entonces sería revisar como que lo que tienes antes de comprar algo más Ver así los, como dijiste, los ajustes Ajustar sí. algunas cosas y entonces no, es? ¿No comprar por comprar <risa> Ver lo que tienes antes de comprar otra cosa, ¿no? ¿Tú, José? Pues lo que dijo
2: Carl... <risa> Qué dijo, dijo Gaby. Gracias. Saludos
0: cordiales. Sí. No pues te adjunto el archivo en otro correo. Perdón.
1: Y no lo adjunto.
2: Pues sí. sí pues, para cerrar, eh, pues sí, el tema de enfocarte en el negocio. Tal vez no necesitas lo último Solo necesitas complementar con algo sencillo Como lo, bien lo comentan Y pues eh, mucho influye también la parte del, del usuario O las personas que, que manejan los equipos También el, el tema de, de que ellos sepan Que tienen un anti-malware que les va a bloquear Que les va a, a proteger de ciertas cosas y la concientización de las personas Creo que eso ayuda bastante eh, Y te ayudaría a no invertir eh, de golpe Sin saber si te va a funcionar o no En algo que ni siquiera has visto no Yo creo que primero configuren Antes de optar por a ampliar su, su licenciamiento Con un EDR eh, Validen que esté bien configurado el anti-malware con su el endpoint security, perdón, que si sí tenga reglas de firewall, reglas de PC, que bloquee, eh, que funcione, porque muchas veces lo tenemos y nunca validamos que funcione lo que tenemos, ¿no? Que es otra de las reglas, eh, validar, eh, no sé, cada cierto tiempo, que funcionen todas las protecciones que tenemos. El famoso plan de check ¿no? Eh, revisar que funcionen las protecciones, eh, el, que funcione todo correctamente, perdón, y eh, con eso creo que pues tal vez no es necesaria una inversión mayor. Si quieres un sandbox, pues también hay sandbox eh, de software libre que puedes implementar para ver si realmente lo necesitas o no. Digo, hay, hay, hay que cumplir primero por revisar primero ciertos pasos para poder definirlo, pero todo siempre lo vas a saber si tienes claro el core del negocio, si tienes claro el objetivo del negocio y la operación del negocio. Si no lo tienes, pues vas a, a sufrir y vas a padecer ahí a la hora de implementar. Y pues para los que implementamos, para los que nos toca implementar, antes de empezar a, a configurar a lo loco, <risa> validen que funcione, ¿no? Validen eh, que todo esté correcto Que el dimensionamiento haya sido el correcto Porque muchas veces lo hace Lo hace en otras áreas sino la persona que lo implementa ¿no? Antes de implementar valida el dimensionamiento Con el cliente, valida las configuraciones Y eh, despliegas Un despliegue Pues controlado, más seguro Que te ayude A, a tener eh, Un gap para poder eh, Hacer las cosas en caso de alguna falla que no afectes a toda la empresa y que puedas resolver más, más fácilmente. Creo que eso eso sería. Luego vamos a darles tips de implementación. <risa> Algunos tips de cómo implementar más fácil, más sencillo y no sufrir en el intento, ¿no? Porque luego también te avientan a instalar nada más así.
0: Exacto. Bueno, amigos, ya se si necesitan un quality assurance, ahí le escriben a mi amigo José
2: sobre cualquier... Sí bueno si necesitan que les digamos si está bien o no está bien su su anti anti-malware, su EDR ese, ¿no? porque hay, hay pruebas que, que puedes hacer para eso, desde una prueba de ICA para saber que está funcionando hasta pruebas un poquito más, más complejas, ¿no? o incluso la misma configuración de un firewall, ¿no? sí, o sea sí.
0: También.
2: hay formas de validarlo, todo entonces o sea. eh, si no saben y nada más se instalaron por instalar, pues no, hay que, hay que validarlo, si quieren también, escríbanos escríbanos <risas> y les podemos decir algunas pruebas, algunas páginas, algunas eh, sí, bueno, pequeñas eh, pruebas que ustedes pueden realizar para, para validar que funcione correctamente la protección que están poniendo.
0: Exacto.
2: Déjenos bueno, amigos. Dejen comentario y Díganos si ¿sí quieren que Carlos vaya a visitar.
0: <risa> Tiene su club de fans, amigo. Mm.
2: Un saludo a todos hoy.
1: Hoy no vas a mandar saludos, Carlos. Sí, por favor. Saludo. ¿A, ¿A, ¿A quién? ¿A quién? de todos? ¿A quién de todos? Al de a los salir? tacos. Al de los
0: tacos. ¿Cuál? Todavía pregunta cuál.
2: Y a, a todas las personas que nos escuchan. Obviamente. Saludo obviamente.
1: Gracias por dedicarnos.
2: Gracias Venim. por invitarnos, si tienen alguna duda, quieren algún consejo, algún tema, algo, díganos, igual si quieren que los invitemos al programa. Pues sí, vamos a hacer un programa de, de puras dudas. Podemos hacer un programa donde se conecten y todas las dudas que tengan se las resolvemos.
0: Se va a llamar Ingenieros en Jaque.
2: <risa> todos.
1: Ah, su máquina, lo anoto y te lo investigo <risa>
0: Lo checo
1: Coldi, Lo reviso, lo investigo y te vengo te traigo
2: una respuesta después
0: Hay cosas que a lo mejor puedes tener idea, pero
2: mejor Al final de cuentas la mayoría de los productos funciona igual La mayoría de todos, ¿no? Los firewalls, los anti-malware Todos eh, tienen un funcionamiento muy parecido Configuraciones muy parecidas, casi lo mismo Y es, eh, nada más ahí sí, algunas cosas pequeñas cambian que puede que los haga más complejos a la hora de administrar o más sencillos.
0: Bueno amigos pues eso fue todo por el día de hoy espero que ya nos sigan y si no ahí tienen este van a aparecer ¿no? La, los botoncitos para que nos sigan y, que, y ajá, exacto, suscríbanse y nos escuchen en el podcast porfa ¿no? <risa> Parito.
2: Ahí estamos, a lo que Ahí estamos, a la orden.
0: <risa> Cualquier chambita. ¿Se recuerden que
1: somos falso positivo. Porque puede que sí, o puede que no. Pero lo más seguro es que quién sabe. Ahora sí. Bye. Ahora sí, bye.
2: bye. <risa> <risa> ya ya la. Ah, no, esta no en es mi cámara. Shut
1: <risa> up